0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca Sabio
1: Mané, Luis Santari,
2: Gillian Mbappé. Irving el Chucky Lozano
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas
0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos los que nos siguen en este podcast de Fútbol de las Estrellas en todas las plataformas de TUDN Radio, regresando, cual tradición de las finales, ya le tocó a Dani Nora en su momento a uh, las cajitas, al Zoom, a vernos las caras de nuevo. Y volvimos a fallar, Dani, con el placer de saludarte. Alguien tenía que equivocarse en esta era digital
2: y ahora me volvió a tocar. ¿Cómo andas, Dani? Yo creo que ya, ya la tercera va la vencida y no deberían haber problemas, ¿no? Con, con, este, con este tipo de intervenciones que ojalá se repita más. Está bueno vernos la cara cuando hablamos sí. con tanta intensidad y sobre todo con la emoción que, que nos ha embargado con, con dos finales que, que creo que responden a la expectativa que había cuando... Cuando arrancaba este verano de campeones que, que tanto hemos disfrutado
0: De acuerdo totalmente Y a esta final, bueno, ya la de Europa League Lo habíamos sumado, pero aparte Ahora hay que tener a Marco Cancino Marco con el gustazo de, de saludarte Y que podemos convivir eh, En esta plataforma ¿Cómo andas?
1: Bien, muy bien mi querido Diego, qué gusto saludarte Igualmente Dani, fuerte abrazo eh, pues emocionados, ¿no? Igual que ustedes, la verdad es que Es un verano espectacular Un verano de campeones con muchos matices Con muchas cosas para, para Platicar y con un escenario coincido con Dani Así de entrada, de lo de Copa América Todos queríamos, esperábamos Soñábamos, perdón Dani, pero sí este, yo, yo sé que a lo mejor Venezuela No, no, no todos no pensaban, ahí, ¿eh? queríamos, nunca, nunca pensábamos nada allí La verdad es que no Pero queríamos, pensábamos esta gran final Ya está, la otra eh, creo que a lo mejor no está fallando en, 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 un, en algún sentido, ¿no? Pensábamos o queríamos que fuera Francia o imaginábamos que iba a ser Francia, pero la realidad es que no desmerece. La verdad es que es una gran final espectacular la que vamos a tener también de, de Eurocopa, ¿no?
2: Ojo, ojo que aquella pudo ser Suiza-Ucrania sin
1: ningún problema, ¿no?
2: Entonces, entonces habría, habría que agradecerle mucho a Italia e Inglaterra que, que se enfrenten en la final.
0: Dani, o sea tratarnos de, de vendernos la final de la Euro Marco mejor que ni la propia UEFA, ¿no? O sea nos trata de hacer ver el vaso medio lleno. Claro
2: claro, no, 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 es que evidentemente hay, hay decepciones tremendas eh, en, en este torneo, yo creo que principalmente lo de Francia, porque era el favorito indiscutido. No tuve oportunidad de, de hablarlo con, con Marco en la previa, Diego, pero, pero en este espacio yo creo que la mayoría de las personas que, que interactuábamos acá coincidíamos en que era Francia el, el rival a vencer eh, y, y fue cayendo por su propio peso. Y, y luego, cuando parecía ser que, que llegaba el momento de marcar un punto de inflexión para esa generación belga que, que tanta expectativa ha generado en el último tiempo, pues también se cayó Bélgica cuando teníamos al campeón defensor también se cayó el campeón defensor y yo creo que al final tuvimos un, unos cuatro semifinalistas muy dignos a mí me gustaría antes de, de entrar a hablar de, de la final destacar lo que hizo España porque sí. nadie daba medio por España nadie daba medio por, por la lista que había confeccionado Luis Enrique y yo creo que termina consiguiendo lo que fue a buscar en la Eurocopa más allá de que no vaya a jugar la final y, y no tenga posibilidades de levantar un título yo creo que fue con la, con la idea de eh, eh, marcar un, un, una consolidación importante de, de un grupo que viene para relevar a una, a una generación que le dio mucho a España yo creo que de aquí en más el panorama es muy favorable para un Luis Enrique que llegaba muy cuestionado antes de la Eurocopa
1: pero totalmente de acuerdo contigo Dani, yo creo que para mí hay dos selecciones ganadoras de euros sin título y, y esa, una es Dinamarca por, por lo emotivo, por lo que representó porque a lo mejor en Dinamarca no esperábamos tanto en la previa eh, sí pensábamos que podría eh, competir, que podría estar ahí que tiene una generación interesante pero desde el día uno contra Finlandia lo que sucedió y lo que termina pasando en Wembley y cómo se va de esta Euro, me parece que es un triunfo no solamente moral, es un triunfo futbolístico, es un triunfo de esos importantes y que quedarán guardados para la historia, para la memoria, para la emoción de lo que representó esta selección danesa más allá de que a lo mejor sí te queda también un poquito el sin sabor en el detalle de que pudo haber intentado un poco más de que quizá eh, creo que termina siendo ampliamente superada más allá de un tema de polémica de pena o no, etcétera, si sí queda esa sensación, pero la otra es España. ¿Cuánto no se dijo de Luis Enrique con su lista de entrada? Y, y que si se había equivocado, y que si esta Eurocopa era, simple y sencillamente, algo en donde se iban a terminar de evidenciar las carencias de esta generación y las del propio técnico, y terminó siendo totalmente contrario, ¿no? O sea, yo creo que incluso gana más de lo que muchos pensábamos y esperábamos, entendiendo que es una gran generación, que sí, por supuesto, hay piezas, hay jugadores, hay momentos, hay situaciones, pero creo que España está en buenas manos, con una buena generación y con, y con altas expectativas para lo que viene de cara a Qatar, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con ustedes. Ya estamos hablando prácticamente de la final de la Euro, la cual vamos a, a tocar más adelante, o estamos dándole un repasón a lo que ha sido la, la Eurocopa, pero eh, a lo que nos ha llevado el destino ¿no? en la, en la Copa América, Dani, tú como sudamericano lo, lo sabes un poco más. Eh, una bueno, final que ni se tenía presupuestada, en Brasil, eh, o un torneo que ni siquiera estaba pronosticado para disputarse en Brasil y a dónde nos lleva el destino, ¿no? A, al mejor escenario posible de coronación de Leo Messi para un aficionado argentino. Volviendo a Maracaná, a donde perdiste tu última Copa del Mundo, donde tuviste la posibilidad de ganar la, la Copa del Mundo por última ocasión en contra de Alemania en 2014, hace prácticamente siete años, y, y te enfrentas a, al rival más especial que tienes, ¿no? Incluso eres la última selección que le ganó a Brasil en el 2019. Yo creo que son ingredientes que para Lionel Messi, que para mí, si yo fuera a la FIFA, a como he visto el torneo, casi ya le estaría entregando el Balón de Oro. No sé si de la final depende de esto, pero son una serie de ingredientes que para la coronación de Leo Messi al aficionado argentino, si llega a coronar la Copa América, lo
2: debería de dejar satisfecho a más no poder. Sí, y, y yo creo que hay un, un punto de diferencia muy importante entre esta, esta versión de Messi y las anteriores que habíamos visto. Eh, está descomprimido, juega sin, un, sin una losa en su espalda y yo creo que cuando él era parte de aquella que generación... O sea,
0: como en Brasil 2014 dices, porque me acuerdo, en 2000, pero, 2012 pero no, pero, hasta pero de que,
2: No, pero te digo que la loza no la cargaba en Brasil 2014, porque era el comienzo de, de aquella seguidilla de finales okay. de una generación que al final terminó sin título. Okay. Eh, yo lo que sí recuerdo es un Messi muy bueno en Brasil, en aquel Mundial, eh, y, e incluso este ha sido superior. Ojalá el desenlace en la final desde la perspectiva de Messi no sea la misma. Llegar a Maracaná con, con, habiendo realizado un gran torneo y no poder coronarlo con el título. Ahora, eh, lo, lo que te decía de la diferencia de Messi, claramente lo está disfrutando desde otro, desde otro punto de vista. Eh, sabe que, que está en sus últimos años en la selección, sabe que la generación de relevo está allí y de alguna manera ejerce un liderazgo distinto porque siempre se le reclamó liderazgo a Messi. Y más allá de que llevar a la cinta de capitán no era el líder nato que necesitaba nivel eh, y, y esto puede incomodar a cualquiera, pero la verdad es que no está en él. Muchos buscaban ese grito maradoniano y ese, y ese grito inspirador en la última arenga. No lo van a encontrar en Messi. Y yo creo que con este grupo, aunque no lo encontremos todavía, porque nada se compara a aquel liderazgo de, de Maradona, eh, es un liderazgo distinto, es un liderazgo más influyente. Y yo creo que él, él está disfrutando el camino. A mí nunca se me va a olvidar la imagen de Messi en el himno antes del partido frente a Nigeria en Rusia. La cara de tensión, la cara de nervios, de, 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 de ansiedad, de saber que estaba bajo una lupa muy importante. Y eso no lo hemos visto en esta Copa América. Más allá del nervio normal que, que tiene cualquier jugador en una tanda de penales, yo a Messi lo veo muy relajado y yo creo que allí puede estar la diferencia desde lo individual porque a mí en lo colectivo Argentina me sigue generando muchísimas dudas es un equipo que increíblemente sigue copiando lo, lo, que, lo que hace un partido atrás no que es arrancar muy bien y luego ir cayéndose con el paso de los minutos y es dramática esa caída y es muy marcada la diferencia
0: pero yo creo, Marcos, al tu mejor opinión que, que esa caída la propicia el propio Leonel Scaloni y parece que en el torneo cada vez nos va durando menos y menos y menos y menos. O sea, contra Colombia nos duró cinco minutos, creo yo, en las en las semifinales, pero el que mantiene el nivel, el que mantiene hasta la posición en el terreno de juego es, es Lionel Messi, o sea, es al que Scaloni no le puede decir que no ataque, no le puede decir que no presione, o sea, se nota la total libertad que tiene hasta de ejercer el liderazgo sobre el terreno de juego, el futbolista iba a decir del Barcelona, espero que siga siendo del, del Barcelona, porque para esta época es libre Lionel Messi, pero si sí veo un Messi que por ser el último sobreviviente de esa gran generación de Brasil, de los Di María, o por menos que tienen minutos, ejerce un liderazgo totalmente natural, como lo dice Dani, de respeto y de admiración de quienes lo rodean.
1: No, no sé si coincidan conmigo en el que de pronto ves, digo, a mí sí creo que todo el mundo o sus compañeros seguramente habrá sido así históricamente. Hay una admiración, ¿no? Hay, hay, hay un profundo respeto por, por quién es, ¿no? no, no es, es normal, podría resultar hasta, hasta, me parece, dejarlo de lado, ¿no? Pero, pero hoy veo una selección que le creen, que están convencidos, que juegan con él, que, que lo ven, sí lo ven como, como ese Messi, ese, ese astro que nos va a llevar a, al título, porque además Messi también se vale, ¿no? Evolucionar, también se vale madurar o también se vale entender el rol que juega y a veces creo que eso le hemos criticado a Messi y pueden tener razones críticas históricas, ¿no? De ese Messi que queremos que... Que le, que le corriera sangre en los partidos importantes, que no solamente fuera fútbol, buen desempeño, que sabíamos o, o históricamente hemos eh, encontrado selecciones argentinas que no están al tono, ¿No? Lío Messi y que esta incluso sigue sin estar al tono que todavía hay momentos, ¿No? De algunos futbolistas que tratan de acercarse y que Scaloni le mueve y, y ya hizo jugar a uno, ya hizo jugar a otro, pero adelante al final esta Copa América no ha tenido una selección tipo uno o compañeros a los lados con los que está en otro nivel, ¿no? Sigue siendo una Argentina eh, medianamente eh, dominadora de, de, los, de los momentos de las situaciones, pero no no aplastado tampoco en esta en esta Copa América. Es más, nadie ha aplastado, ni siquiera Brasil, y quizá por eso, no sé si también lo coinciden o piensen igual que yo, vemos o veo por lo menos una Argentina con posibilidades reales de ganar. Porque antes de esta Copa América, la verdad es que viendo y repasando los rosters, me acuerdo muy bien y tengo esa imagen muy clara en un programa previo a la, a la Copa América. Estábamos repasando la lista, Tito Villa y un servidor, y, y sacamos en su celular y en el mío, eh, convocatoria de Argentina, convocatoria de Brasil, y decíamos los dos, no tiene nada que hacer Argentina. O sea, ve los equipos en donde juegan los brasileños, ve la calidad del plantel que tiene esta selección. La verdad es que más allá de todo lo, 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 lo que veía atrás y que si se jugaba, que si no querían, que si la calidad propia del plantel y el proyecto mismo de esta Brasil está muy por encima de la, de la Argentina de Scaloni. Y, y resulta que yo hoy veo una Brasil que sí puede ser derrotada. Sí puede ser vencida por Argentina en esta gran final, aunque no sea la mejor versión argentina de todos los tiempos, ni siquiera de los últimos 28 años en donde no ha conseguido estos títulos. Pero tiene un Messi tan convencido, tan compenetrado y tan influyente en el desarrollo de los partidos de Argentina que yo sí creo que ahí, ahí sí se equiparan muchas circunstancias de, de las que podamos hablar y que Argentina sí tiene para mí reales posibilidades para quedarse con ese título, aunque se juegue en Brasil. ¿eh?
2: ¿Sabes, sabe, Diego, que Marco hablaba de las listas, de, de convocados y, y, y de cómo las iban comparando y yo coincido, uno veía las listas y uno creía que no había ningún tipo de oportunidad y recordé la Copa América de Venezuela porque el caso fue a la inversa, la lista de Brasil fue de muy, muy descafeinada el delantero de aquel equipo era Wagner Lof sí. Wagner Love era el delantero titular de aquel equipo, ¿no? Y por allí resaltaba mucho la presencia de, de Julio Baptista, Daniel Alves no siempre fue titular, pero era un equipo muy alternativo. Y Argentina por el otro lado tenía a Mascherano, a Verón, a Riquelme, a Messi, a Crespo, eh, a Heinze, a Ayala. Era un equipazo y nadie, nadie veía cómo Argentina podía perder la Copa América. Y resulta que saltaron a la final y fue un baile de Brasil 3 a 0. Entonces, eh, son, son esas cosas del fútbol. Uno, uno intenta más o menos leer lo que puede ocurrir en el, en el campeonato. Y otra vez voy a coincidir con Marco. Luego de, de la primera ronda de Brasil, sin ser brillante, yo entendía que, que no había rival que le ganara a Brasil porque además creía que por el formato de la fase de grupos, el equipo de Tite había dosificado y había sobrado esos primeros cuatro partidos. Pero luego lo que vi de Brasil tampoco me convenció, con, con, con algo de sufrimiento incluso. Y, y yo creo que la final va a estar para cualquiera y, y qué bien le hace el espectáculo que, que entremos en una final en la, que, en la que haya incertidumbre en el resultado y en el pronóstico.
0: Sí, yo recuerdo muy bien eh, esa lista que tú dices, Dani, del 2007, en donde era una Brasil en intento de transición tras el fracaso en Alemania 2006, o sea, donde sobresalía, si mal no estoy, eh, Adriano eh, creo yo era de lo importante que sí había tenido actuaciones
2: en, eh, en Copas Confederaciones Creo pero... que Adriano no estuvo en la lista ni siquiera Creo, creo eh, que estuvo Revi Robinho y no Adriano sí.
0: eh, Pero había muy pocas figuras, o sea, era el intento de generar el cambio generacional que hoy le está tocando a Argentina, Marco, y no sé si coincidas conmigo, porque los argentinos, antes de esta Copa América, y sobre todo en las fases eliminatorias rumbo a Qatar eh, yo recuerdo muy bien las portatus pues, del diario más popular de Argentina, ¿no? De Lolé, eh, resaltando a Gerardo Martino, que hoy lo tenemos curiosamente en México, como el último gran tipo que los ha hecho jugar fútbol, y, y es que creo que, podemos hacer un paréntesis con Martino, y con el resto de los entrenadores de Argentina en los últimos años, uno no distingue si hay una Argentina que intenta ser, o calculadora u ofensiva, o sea, está atascada en el medio. Y esta Argentina es muy claro, te hago el gol y me voy a defender y voy a guardar la postura en el terreno de juego. O sea, porque no sé si se saben conscientes de la generación que tienen y del proceso que tienen que guardar, pero que aún así Argentina tiene que seguir compitiendo para llegar a las instancias que se le exige al albiceleste.
1: Sí, y, y no está mal, ¿eh? O sea, también Scaloni es tan cuestionado, es tan. Tan, eh, complicado que esté en esa posición de ser técnico del albiceleste y de Argentina y con todo el peso específico que carga a cuestas, eh, pues también ni con el Tata ni con los que me digan eh, hay, hay éxitos en el pasado inmediato de, de Argentina y hoy creo que entendió perfectamente ese rol ese, esa, esa lista y esa calidad y ese, esos jugadores que tiene para poderlos potenciar y que hoy pues eh, a la luz de ese resultado de, ese, de, ese, de esa forma de juego que bien señalas Diego termina solventando las las eliminatorias y yo veo incluso en esa parte una evolución del técnico, porque hace cuánto no cuestionábamos que si Scaloni podía de verdad estar a la altura de esta selección argentina, yo creo que ya ya, ya lo está, para mí ya lo está, y está entendiendo perfectamente cómo y qué tiene que hacer para que esta selección termine por, por trascender y por ganar, al final lo llevaron para ganar, y, y el jugar bonito el jugar espectacular, el jugar de otra forma, entiende perfectamente creo que en este momento Argentina no tiene las figuras para poder hacer lo que, lo que tanto le han pedido y que luego venga como resultado los títulos, ¿no? O sea, es ganar, y Argentina le urge ganar, y esta Copa América puede ser el escaparate y el momento y la catapulta para terminar por utilizar los últimos, exprimir lo último que le queda a Messi, porque es esta, y el Mundial, y después, ahí sí, ya después, veo esta, esta selección de Argentina, esta generación, y, y, y sí creo que van a sufrir muchísimo, ¿eh? O sea, sí va a ser el, el antes de y el después de otro cantar, pero, pero eso ya cuando no esté. Ahorita hay que aprovechar lo que lo tienes, ¿no, Ame?
0: Sí, de acuerdo. Y, y aprovecharlo, Dani, porque eh, la selección de Argentina es lo que tiene, ¿no? O sea, yo recuerdo el inicio del torneo Jornada 2, partidazo contra Perú, y los tweets y lo viral era Neymar, el mejor jugador de Sudamérica, por encima de Leonel Messi. Incluso llegué a leer a Diego Balado. Y hoy ve Leonel Messi, o hoy ve uno a Leonel Messi jugar con una soltura y nos demuestra que más allá de la individualidad también está la practicidad para jugar y para soltar la pelota en el momento adecuado y de encontrar socios, ¿no? O sea, lo de Neymar es un circo totalmente aparte, ¿no? En donde sale a relucir la habilidad del juego, prácticamente con todo respeto, de estilo favela. Pero con lo de Messi es un juego que se sale totalmente de lo sudamericano, ¿no? O sea, es el Messi quizá más europeo que hemos tenido en esta selección argentina, o sea, de encontrar el espacio y de tener los socios indicados, o sea, lo vimos con el Papu, lo hemos visto con Lautaro en los últimos compromisos y creo que ha sobresalido más este Messi colectivo que el Neymar individualista en la Copa América.
2: Sí, pero bueno, son los dos jugadores más talentosos de Sudamérica. ¿Te gusta? así? sí, ¿no? Sí, eh, sí. Y, 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 si, y si queremos encontrar una diferencia más allá del talento, que, que alguno preferirá el tipo de talento que te ofrece Neymar y otro el que te da Messi, yo creo que la gran diferencia entre uno y otro es la madurez, es la jerarquía, es no involucrarse tanto con el ruido externo, es la estabilidad que, que encuentran fuera de las canchas. Es eh, el nivel competitivo del, del último tiempo, porque pues sacando el último par de temporadas, Neymar ha estado en una liga que no lo exige, eh, en, la que, en la que no se le veía hambre, no nos regaló buenas apariciones en la recta final de aquella final de aquella de aquella Champions en la que su equipo clasifica la final, pero luego se volvió a pagar. Es decir, yo creo que todo eso influye, ¿no? O sea. A mí no me gusta medir talento, o cuál es mejor o cuál es, o, 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 qué, o qué talento le sirve más a un equipo o que otro. Yo, yo lo que sí veo muy marcada es la diferencia de lo que ocurre fuera del campo. Y eso a la larga te pasa factura. Eh, y, y yo creo que por eso vimos a un Messi, ni siquiera te diría de menos a más. Me, Messi nunca tuvo un partido malo en esta Copa América. Lo que no. pasa es que el arranque de Neymar había sido muy bueno en un entorno de favoritismo contundente para Brasil y obviamente acaparaba todos los reflectores en el arranque de la Copa América pero cuando nos dimos cuenta de que Brasil podía perder por allí algún partido que alguien lo, ponía, lo, lo podía poner a sufrir y volteamos a ver Argentina y en Argentina era Messi rindiendo muy arriba durante toda la Copa América pues se volvió a abrir el debate y la verdad Neymar no creo que sea hoy el mejor jugador de esta Copa América llegada a la final Y no sé Marco, si
0: coincidas conmigo pero cuánto tendrá que ver dentro de esa madurez lo que le ha sucedido a uno a sus 28 años y, y lo que le sucedió a otro a sus 28 años o sea hoy vemos a Neymar y es que Neymar tiene las manos en sus manos solamente una Champions League la del 2015 ganada con el Barcelona y en el plano individual no tiene nada más o sea no, no sé si por eso la necesidad de demostrar con su capacidad individual, y Messi a sus 28 años ya era prácticamente el rey del mundo, casi codiéndose a la par de Cristiano Ronaldo compitiendo con CR7, pero con esa seguidilla de balones de oro. No sé si quizá por eso hay la diferencia, eh, la capacidad de Messi de saber delegar, ya teniendo lo que logró, y lo de Neymar, hoy llegando a una Copa América, porque no nos olvidemos que hace tres años Brasil se olvidó de Neymar, y aún así ganó la Copa América en el 2019.
1: Sí, es que esas comparaciones que bien dice Dani, ¿no? Eh, terminan por ser injustas muchas veces, pero son reales. Y en la mochila de Messi, pues la abre y dice: Ya traigo todo esto cargando, ya ya al final, eh, pues es, es, es buscarle el, el, el qué le falta, ¿no? Y eso, ¿qué le falta? Pues evidentemente siempre está centrado el debate en qué no ha ganado con Argentina. Y esa, esa parte es la que eh, me parece que lo ha hecho a Messi disfrutar. Entender dónde está parado, entender que en la mochila ya trae un montón de cosas y que pase lo que pase seguirá siendo Messi, aún sin equipo, aún si decide en este momento colgar los botines y dijera se acabó después de la Copa América es Messi y, y ya la mochila esa no se la puede quitar nadie y esa losa de presión que invariablemente, históricamente torneo tras torneo, evento tras evento le cargamos a, a Neymar pues hace que voltee en la mochila y diga híjole, aquí termina faltando, sí podrá ser goleador histórico de, de Brasil, sí podrá traer, pero, pero esa losa ahí está y es, y es una presión muy alta de cara a esta gran final eh, en casa no con, con Neymar, aunque también creo que hay una presión muy alta para, para Messi, pero hay este, este bagaje, esa, esa experiencia esa, esos años, esa madurez, ese momento que lo hacen que hoy a pesar de esa gran presión, porque arrancó con un chorro de presión esta, esta Copa América, por lo que no ha ganado con, el, con Argentina, y nunca lo hemos, lo hemos visto presionado. Esas imágenes que veíamos después de la tanda de penales, ese seguimiento que le hizo la televisión argentina de Messi, se revela un tipo que está disfrutando, está viviendo, va, es el primero que va y felicita, es el primero que va y se acerca, el primero que va y consuela, el primero que dice voy y cobro, o sea... Es, esa imagen que, que, que la verdad que pocas veces habíamos visto también con, con Argentina, sí, lo futbolístico no estaba en, en tela de duda, ¿no? Pero lo otro, sí había como que ese debate, ¿no? De, y, ¿Y dónde le va a correr sangre a Messi hoy lo está haciendo? Y te habla de madurez, me parece tenía, que no hay tenía otra cosa la cinta, más Tenía
2: la cinta de capitán y la sobreprotección, por ejemplo, de Mascherano. También claro, había mucha so sí, claro. sobreprotección del entorno, ¿no? De la vieja guardia, de cuidar siempre a Messi, de que, de que no lo expongan, de que no digan que no cante el himno, de que no digan que no está contento. Y hoy, la verdad, que el jefe es él. Y, 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 con, y siendo él el jefe, es muy distinto el panorama.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oiga, ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? Yo te voy a ser sincero, Marco. Creo que la va a ganar Argentina. Creo que esa losa de 28 años se va a acabar no sé. Es que tú eres
1: un romántico, tú eres, tú eres un romántico, Diego, tú eres un romántico. Sí, hey. a ¿Y no, y ¿sabes qué? Yo también. <risa> no, es que el escenario es maravilloso, o sea, también se nos ponemos ya en ese terreno de, de romanticismo, de fútbol, de competencia, de, o sea, Messi, creo que, además yo, tú sabes, Diego, y, y claro. y que yo a mí me encanta toda la vida he sido seguidor de Messi, no, no en permiso, no en esos que, que, que a todo lo que haga bien o mal hay que protegerlo, también hay que cuestionarlo y también yo en algunos momentos me he quedado con esa, con esa imagen de eres Messi, quiero un poco más no hoy me encanta la faceta de Messi disfrutando, me encanta el escenario de que esté en Brasil, me encanta de que esté en Maracaná, me encanta de que esté contra Neymar, me, me, me encanta, me, me gusta le, le tengo unas ganas enormes a este partido y me gusta, me gusta el dramatismo, creo que va a haber dramatismo no creo que se decante, va a ser, va a ser muy, muy, muy cerrado y, y, y me gustan esas historias, ¿no? En donde termine Messi, lo veamos levantando un título con Argentina y, y que finalmente lo veamos sonreír como tanto nos hemos quedado con esas ganas de verlo sonreír con Argentina levantando un título, ¿no? Yo también me voy con Argentina.
0: Dani, eh, tú eres yo, el único que guarda, ha guardado silencio
2: No, 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 porque yo tengo el mismo deseo pero algo me dice que la va a terminar ganando Brasil eh,
1: Ah, tenía creo, que estar a perder el romanticismo creo, No,
2: no, 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 me parecería fantástico eh, Digo, creo que Messi lo merece Creo que, que, que alguien como Messi en la selección con, con la carrera que ha tenido con la Luis Celeste lo, lo merece sobre todo porque vuelve al escenario en donde se le escapó una, una final de un mundial que, que quizás debió haber ganado a, a aquella generación y, y sería una reivindicación muy bonita para él pero no solo para él, dentro de ese grupo también está Ángel Di María, qué final amarga aquella para Di María en el 2014 ¿no? Eh, y yo creo que, que es un equipo que lo merece porque, porque pasó mucho talento, porque además el continente necesita que su gigante vuelva de a poco a despertar porque le, le hace bien al espectáculo el, el, el alternar campeones constantemente, pero insisto, yo creo que Brasil se va a quedar con la final lo que sí deseo de todo corazón es que el Maracaná el Césped esté apto eh, vienen instalándolo no sé cuántas veces le han cambiado el césped al Maracaná ha sido todo un tema eh, en cuanto a lo organizativo en Brasil porque le fue muy mal al Nilton Santos que era la otra sede de Río de Janeiro y eso le resta muchísimo al espectáculo ojalá ruede bien la pelota, ojalá la cancha no sea un factor pero, pero tengo mis dudas sí.
0: yo también yo estoy con eso que desafortunadamente, pues bueno, eh, para un partido tan importante, eh, las condiciones nos han dado, del arbitraje ni hemos hablado, a afortunadamente, yo quiero que sea Gil Manzano, par por la imparcialidad y lo que hemos vivido en los últimos días, Marco.
1: Va a ser, va a ser, tiene que ser, o sea, este, cruzar el charco para este, no, sí. no pitarla.
2: Chicos, creo creo que está oficializado Oztolich. Ah. ah, mira. Sí, 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 sí. Oh. se me cruzó se me cruzó un tweet por ahí y, y recuerdo haberlo leído. Creo que va el, el uruguayo, Estoy... de todas maneras, ah, hubiese sido ah. hubiese sido injusto Gil Manzano cuando en la Eurocopa ya devolvieron a Rapalini antes de las semifinales, ¿no? Ah, hubiesen disimulado un poco.
1: Eh, un bueno, uruguayo,
0: okay. y pequeño detalle, ¿eh? cuando Argentina se juega igualar a Uruguay, pero bueno, ha llegado el tiempo de, de dormir o de irnos. Marco, ojalá que se pueda hacer más recurrente esta visita por acá. De día te tengo que decir, oye Marco, me echa la mano, me ayudas a grabar. Ah,
1: ni me digas, al contrario, ya te dije que para mí siempre es un placer, un deleite compartir contigo. Eh, primera ocasión que lo hago con, con Dani, estoy aquí, sí, te lo he dicho, ¿eh? te lo dice, soy asiduo del podcast, yo siempre los, los estoy siguiendo, escuchando, tomando nota, aprendiendo, eh, compartiendo ideas, debatiendo en, en, la, en la interna. No, no estoy de acuerdo con Diego, Dani, eh, cuando está Raúl Méndez, Hugo Salcedo, este, la verdad que es un deleite y hemos disfrutado mucho, yo he disfrutado mucho esta, esta Euro, eh, esta Copa América a pesar de y con el lo descafeinado que puede haber estado la fase de grupos lo que estamos viendo y ya lo que platicamos de cara a la gran final y para mí es un, un verdadero placer y nos escuchamos y nos vemos pronto por supuesto
0: Dani, desde Kansas, siguiendo al Team USA, que vamos a ver ahora que nos depara la Copa Oro después de esto que, que lo vamos a tener también. Muchísimas gracias y ya por fin te tuvimos por acá. A ver si, si se puede más seguido de nuevo. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Desde,
2: desde Kansas, pero no cansado por ahora. Por ahora con mucha energía. Esperando el arranque de la Copa Oro para seguir con este... Verano de campeones espectacular que estamos viviendo en las cadenas de Univisión. Acompáñenos, tu DN Radio, tu DN en México, en Estados Unidos, en plataformas digitales, en donde sea. En donde sea vamos a estar generando contenido para, para que lo siga disfrutando y bueno, ojalá este fin de semana se dé el cierre espectacular que, que tanto deseamos, que salga ganando el espectador, que, que, que lo más bonito sea el fútbol y, y bueno, que, que gane tu equipo favorito, no sé a quién le vayas a ir, tú que me estás escuchando, que gane tu equipo favorito.
0: De acuerdo, pues para toda la gente que nos ha visto, que nos ha sintonizado en las diferentes plataformas de TUDN, les damos un, un agradecimiento y un fuerte abrazo, el podcast de fútbol de las estrellas.